0: Bevor es losgeht, die Inhalte des AMBOSS-Podcasts sind rein akademisch. Sie dienen nur Informations-, Lern- und Trainingszwecken und sind für ärztliches Personal, Medizinstudierende und andere im Gesundheitswesen Tätige bestimmt. Die Inhalte sind nicht zur Behandlung realer Fälle geeignet und ersetzen keinen Arztbesuch. Der AMBOSS-Podcast Medizin zum Hören. Heute mit einer Folge zum Thema somatoforme Störungen. Am Mikrofon ist für euch Philipp Winghardt, Arzt aus der AMBOSS-Redaktion. Stellt euch mal vor, ihr würdet an einer unklaren Krankheit leiden. Sie verursacht viele verschiedene Symptome. Mal sind es Bauchschmerzen, dann seid ihr über Wochen hinweg abgeschlagen, könnt eure Arme nicht richtig bewegen, dann verschwindet das wieder, dafür schmerzen dann die Gelenke. Bei wie vielen Ärztinnen und Ärzten ihr wart, das wisst ihr gar nicht mehr so recht, aber eines wisst ihr sicher, niemand hat bis jetzt herausgefunden, was mit euch los ist. Ihr müsst euch immer wieder krank melden, verliert irgendwann den Arbeitsplatz, eure Beziehung geht in die Brüche, eure Freunde rufen immer seltener an und irgendwann habt ihr das Gefühl, das Einzige, was noch bleibt, das sind diese fürchterlichen Beschwerden. Klingt ziemlich gruselig, oder? Leider ist das für viele Menschen Tag für Tag bittere Realität. Somatoforme Störungen werden häufig spät oder auch gar nicht erkannt, Betroffene ziehen jahrelang von Praxis zur Klinik auf der Suche nach der richtigen Diagnose und das Ganze kostet Ressourcen und viel wichtiger, verursacht jede Menge Leid. Was jede einzelne Fachdisziplin dazu beitragen kann, das zu verhindern und warum es manchmal alles andere als einfach ist, die Diagnostik zum richtigen Zeitpunkt einzustellen, das bespreche ich heute mit meiner Kollegin Han Han Hu. Sie ist Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie und hat gemeinsam mit der amboss fachgruppe Psychiatrie, zu der sie gehört, kürzlich das Kapitel Somatoforme Störungen überarbeitet. Über die wollen wir heute sprechen und wer sich nebenbei das Kapitel vielleicht schon aufmachen möchte und sich das anschauen möchte oder eben nach dem Podcast vielleicht reinschauen möchte, kann das unter go.ambos.com slash somatoform. Das ist der Link dorthin, klare Empfehlung, lohnt sich auf jeden Fall. Hanhan, ich würde sagen, wir legen jetzt am besten gleich los mit den somatoformen störungen Vielen Dank, dass du heute mit dabei bist.
1: Hi, ich freue mich hier zu sein.
0: Hanhan, somatoforme Störungen sind häufig. Die Punktprävalenz liegt in Deutschland bei 6 bis 11 Prozent. Das heißt, an einem bestimmten Stichtag waren 6 bis 11 Prozent der Gesamtbevölkerung von somatoformen Störungen betroffen. Bevor wir uns jetzt genau anschauen, wie die somatoformen Störungen definiert sind und welche Störungen genau in diese Gruppe fallen, vielleicht eine Frage vorweg. Wer sollte jetzt besonders genau hinhören? Für welche Disziplinen sind die somatoformen Störungen relevant? Wo begegnen uns die am häufigsten?
1: Ja, also prinzipiell können die uns überall begegnen, ne? in allen Fächern. Aber die ersten Kontakte finden schon in der Regel in der hausärztlichen Praxis statt. Und von da finden viele Betroffene gar nicht den Weg in die psychiatrische oder psychotherapeutische Versorgung, sondern die werden komplett in den somatischen Fächern versorgt. Es gibt aber schon ein paar Fächer neben der Allgemeinmedizin, die verhältnismäßig häufig mit Somatoformstörungen zu tun haben. Da gehört zum Beispiel die Neurologie dazu oder die Gastroenterologie oder aber auch die Kardiologie, wenn wir jetzt zum Beispiel an die sogenannte Herzneurose denken. Und wenn eine psychiatrische Komorbidität vorliegt, was ja schon häufig der Fall ist, dann begegnen uns die Betroffenen natürlich auch in der Psychiatrie. Und du hast ja auch schon gesagt, dass somatoforme Störungen oft gar nicht oder erst später erkannt werden. Deswegen sollte man unabhängig von der eigenen Fachdisziplin auch immer frühzeitig dran denken.
0: Dran denken, das heißt, man muss Bescheid wissen, worum es da geht. Wie sind die somatoformen Störungen denn definiert, beziehungsweise die Somatisierungsstörungen?
1: Also da gibt es ja tatsächlich einen Unterschied. Also die somatoformen Störungen, das ist eine Erkrankungsgruppe und die Somatisierungsstörung, das ist eine Erkrankung innerhalb dieser Gruppe. Das ist gut, dass wir darüber sprechen, weil da gibt es manchmal Verwirrungen, weil es ein bisschen ähnlich klingt. Und die Bezeichnung somatoform die ergibt sich daher, dass die Symptomatik erstmal eine somatische Ursache nahelegt, was sich aber dann im Verlauf nicht so bestätigen lässt. In der ecd 10 gehört die hypochondrische Störung zum Beispiel auch noch zu der Gruppe der somatoformen Störungen.
0: Okay, dann würde ich vorschlagen, schauen wir uns die Gruppe doch mal direkt an, gehen da mal ein bisschen rein. Jetzt hast du schon zwei angesprochen, also Somatisierungsstörungen, eine Erkrankung innerhalb dieser Gruppe, somatoforme Störungen und die hypochondrische Störung hast du angesprochen. Was hat es mit den beiden auf sich? Wie unterscheiden sich die voneinander?
1: Also generell unterscheidet man die somatoformen Störungen primär mal anhand der Beschwerdemerkmale, also die Somatisierungsstörung ist jetzt in der ICD-10 unter anderem so definiert, dass mindestens sechs verschiedene Beschwerden vorliegen aus mehreren Organsystemen über mindestens zwei Jahre. Das ist so ein bisschen so, wie du es im Intro geschildert hast. Da gibt es wechselnde Beschwerden. Und bei der hypochondrischen Störung ist es so, dass da Ängste als Beschwerden im Vordergrund stehen. Das heißt, die Betroffenen beschäftigen sich andauernd mit der Angst oder der Überzeugung, dass sie an einer schweren körperlichen Erkrankung leiden.
0: Okay, bei der Somatisierungsstörung, also die Beschäftigung mit den eigentlichen Beschwerden, die man eben spürt, bei der hypochondrischen Störung die Beschäftigung mit der Angst vor der Erkrankung.
1: Genau, bei der hypochondrischen Störung steht die Angst im Vordergrund. Und quasi als logische Konsequenz daraus fokussieren sich dann die Betroffenen stark auf körperliche Symptome. Und dann nehmen sie die auch stärker wahr und bewerten sie auch eher als bedrohlich. Und das wiederum füttert quasi die Fokussierung. Das nennt man dann auch somatosensorische Verstärkung. Ich finde, dass man sich das auch ganz gut selber vorstellen kann. Also wenn ich jetzt große Angst hätte, an einem Hirntumor zu leiden, dann würde ich Symptome, die ich irgendwie damit in Verbindung bringe, also zum Beispiel Schwindel oder Konzentrationsschwierigkeiten oder vielleicht auch, wenn ich im Alltag was vergesse, das würde ich dann ja tendenziell viel stärker wahrnehmen und den Symptomen dann auch eine ganz andere Bedeutung zusprechen, als jetzt jemand, der eben nicht so eine Angst hat.
0: Ja, das ist auf jeden Fall nachvollziehbar. Also das äh, kann ich mir gut vorstellen. Schwindelgefühle, Konzentrationsschwierigkeiten, Vergesslichkeit, das sind jetzt aber natürlich ziemlich unspezifische Symptome. Ähm, die können ja von allem Möglichen kommen. Aber wann sollte ich jetzt als behandelnde Person an eine somatoforme Störung denken?
1: Also nicht ganz einfach natürlich zu beantworten, aber ähm, es gibt so ein paar gemeinsame Charakteristika. Zum Beispiel stehen die Beschwerden oft im Zentrum der Aufmerksamkeit. Und das kann dann dazu führen, dass Betroffene medizinische Leistungen, Diagnostik, Untersuchungen stark in Anspruch nehmen und dann auch beharrlich nach diagnostischen Maßnahmen fragen, auch wiederholt. Und wenn dann eine Untersuchung unauffällige Ergebnisse geliefert hat, dann werden die Ergebnisse oft nicht oder nur kurzzeitig akzeptiert. Hm, typisch ist dann auch, dass der Arzt oder die Ärztin gewechselt wird. Dass nennt man dann auch Dr. Hopping oder auch Dr. Shopping?
0: Ja, ich denke, das kennen die meisten aus der Klinik oder aus der Praxis. Wenn Patientinnen oder Patienten mit so sehr, sehr großen, befundreichen Ordnern sich vorstellen, das kann ja manchmal schon einen gewissen Hinweis geben. Ich stelle mir das aber in der Praxis trotzdem ziemlich schwierig vor. Auf der einen Seite kann das natürlich eine somatoforme Störung sein. Auf der anderen Seite gibt es ja auch wirklich viele seltene Erkrankungen, auf die man vielleicht nicht sofort kommt. Da ist man ja dann schon in so einer Art diagnostischen Dilemma und fragt sich, wie viel Diagnostik mache ich jetzt? Wir hatten da sogar mal einen Podcast zu, zu den seltenen Erkrankungen und unser damaliger Gast, äh, Professor Martin Mücke, der meinte, dass fünf Prozent aller PatientInnen in einer Hausarztpraxis eine seltene Erkrankung haben. Also ungefähr so viele wie bei Diabetes oder bei der KHK. In der Summe sind die nämlich nicht selten, sondern ziemlich häufig. Ich packe mal einen Link in die Show Notes, falls sich jemand den Podcast anhören will. Was mich jetzt interessieren würde, wie exploriere ich eine Person, wenn ich den Verdacht auf eine somatoforme Störung habe? Vielleicht auch in Abgrenzung zu einer seltenen organischen Erkrankung?
1: Ja, also da gibt es jetzt natürlich auch keinen so ganz starren Fahrplan, den man immer gleich befolgen kann. Aber es kann schon helfen, wenn man das Sowohl-als-auch-Prinzip im Kopf hat. Und das Prinzip sagt, dass man eben sowohl die organischen als auch die psychosozialen Aspekte der Symptomatik beachten und auch besprechen sollte. Und wenn man das Prinzip jetzt im Hinterkopf hat, dann sollte man erstmal die Symptomatik vollständig eruieren. Das bedeutet, dass man dann manchmal auch nochmal nachfragen muss, also nachexplorieren muss. Ähm, weil wenn wir nämlich die Symptome nur unvollständig erfassen, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die Symptome, die wir noch nicht erfasst haben, in den kommenden Kontakten dann Thema werden. Das heißt, wir kommen da quasi nicht drum rum. Und es ist also gut investierte Zeit am Anfang. Man sollte dann eben fragen, welche Organsysteme betroffen sind, seit wann die Symptomatik besteht und auch wann und in welchen Situationen die Symptome denn auftreten.
0: Das heißt, man macht eigentlich das, was man aus Zeitdruck eigentlich intuitiv nicht machen würde. Also man, man geht richtig rein und fragt gezielt nach den Symptomen und fördert die auch zutage.
1: Genau, man sollte wirklich gucken, dass man alles abgefragt hat, weil wenn dann zum Beispiel nach dem Termin den Betroffenen noch ein Symptom einfällt, dann wird das eben in den kommenden Kontakten dann Thema werden. Also das ist gut, wenn man am Anfang da einmal ausreichend sich Zeit nimmt.
0: Und was würde ich dann noch fragen? Also ich schaue auf die Organsysteme, ich gucke auf die Symptomatik und in welchen Situationen die auftreten, was frage ich dann noch, was hole ich noch raus?
1: Dann ist ja quasi dieses Als-Auch, also der, der Teil von Sowohl-als-Auch kommt jetzt. Ähm, mhm. Das heißt, die psychosozialen Aspekte sollten wir erfragen. Das kann man dann zum Beispiel so formulieren. Wie war Ihre Lebenssituation, als die Symptomatik angefangen hat? Oder tritt die Symptomatik in gewissen Situationen stärker oder häufiger auf? Und dann ist auch noch wichtig zu fragen, welche Beeinträchtigungen sich gegebenenfalls durch die Symptomatik ergeben im Alltag oder im Beruf und ob es zum Beispiel Dinge gibt, die man aufgrund der Symptomatik gar nicht mehr tun kann. Also da kriegt man so einen Eindruck davon, wie so der psychosoziale Kontext ist und inwiefern die Symptomatik da eine Rolle spielt. Und dann ist es auch noch wichtig, dass man nach dem Krankheitsmodell fragt. Also wie erklären sich Betroffene die Symptomatik? Das ist ganz oft so, dass Betroffene da eine sogenannte subjektive Krankheitstheorie haben und eine eigene Erklärung für die Beschwerden. Und dann sollte man auch noch fragen, was aus Sicht der Betroffenen für diese Theorie spricht.
0: Und das lasse ich dann aber erstmal so im Raum stehen? oder?
1: Also in der Explorationsphase können wir das erstmal so stehen lassen, aber es ist wichtig, dass wir das alles mit erfassen, um ein ganzheitliches Bild zu bekommen von der Situation und von der Person, die davon betroffen ist. Und dann ist es auch noch wichtig, die Vorerfahrungen zu erfragen. Also wurden schon medizinische Untersuchungen durchgeführt oder Behandlungen durchgeführt? Und wenn ja, zu welchen Ergebnissen ist es dann da gekommen?
0: Okay, also das, das Sowohl ist also das, womit sich die Betroffenen vorstellen, mit dem sie sich präsentieren und sagen, ich habe folgende Beschwerden oder dieses Organsystem ist betroffen und man selbst als behandelnde Person, die anamnestiziert, startet dann mit einem Als-Auch und fragt eben, wie war die Lebenssituation oder ähm, welche Dinge kann man nicht mehr tun. Das finde ich einen ganz interessanten Punkt, ähm, weil man wahrscheinlich das ja auch so dann machen darf, ne? sonst, wenn man da jetzt direkt mit einem Als-Auch startet, könnte man ja auf Reaktanz stoßen.
1: Genau, also aus Sicht der Behandelnden ist auf jeden Fall beides wichtig. Ne? Aber das als auch, also die psychosozialen Aspekte, das ist dann oft das, was man aktiv erfragt. Also manchmal ähm, ist das auch gar nicht so klar. Also in welchen Situationen tritt die Symptomatik stärker auf? Ähm, das ist ja vielleicht nichts, was man sich selbst die ganze Zeit fragt. Und manchmal werden da auch quasi erst Muster aufgedeckt. Manchmal denken dann die Betroffenen erstmalig überhaupt über diese Frage nach.
0: Jetzt hast du gesagt, auch nach medizinischen Untersuchungen und Behandlungen fragen. Das stelle ich mir als einen schwierigen Punkt vor. Wie, wie vermeide ich, dass ich da Überdiagnostik mache? Beziehungsweise wann stelle ich die somatische Diagnostik ein, wenn ich den Verdacht auf eine somatoforme Störung habe?
1: Ja, das ist eine ganz wichtige und eine gute Frage. Ähm, leider nicht so einfach und pauschal zu beantworten. Also die Balance zu finden zwischen zum einen einer ausreichenden somatischen Ausschussdiagnostik und dann der Vermeidung von Überdiagnostik auf der anderen Seite, ähm, das ist echt ein Balanceakt und das ist nicht einfach. Also es kann auf jeden Fall hilfreich sein, wenn man den Umfang der Untersuchung an der Symptomatik festmacht. Also mit Blick auf Indikationen. Nutzen und Risiken. Klingt irgendwie trivial, aber damit ist gemeint, dass zum Beispiel die Art der Beschwerdeschilderung jetzt möglichst keine Rolle spielen sollte. Wenn wir uns in so eine Situation hineinversetzen oder uns auch an eine vergangene Situation vielleicht erinnern, in der wir mal gesteckt waren, dann merken wir, dass. Kann schon schwer sein, sowas, das wirklich zu trennen.
0: Kann ich da kurz reingrätschen? Also die Art soll keine Rolle spielen. Das heißt, ich gehe rein auf den Inhalt. Also ich schaue mir jetzt nicht an, wie wird das vorgetragen. Sagen wir, es geht um Schmerzen, Beschwerden Sie Schmerzen. Dann lasse ich jetzt außer Acht, wie die vorgetragen werden, sondern gehe nur auf das Symptom Schmerzen. Schaue mir das inhaltlich an oder was, was ist damit gemeint?
1: Genau, ich sollte versuchen, die Fakten rauszufiltern aus der Beschwerdeschilderung. Und die Färbung der Fakten möglichst rauszufiltern.
0: Mhm. Ja. Okay, und, und wie geht es dann weiter?
1: Also quasi nochmal zum Thema diagnostische Maßnahmen. Da ist unsere Aufgabe, dass wir uns auch fragen sollten, wozu dient jetzt die diagnostische Maßnahme? Also zum Beispiel da auch mal die Frage stellen, ob vielleicht eine Untersuchung jetzt primär dazu dienen soll, dass ich mich beruhigt fühle. Oder dass die Person, die vor mir sitzt, sich irgendwie beruhigt fühlt. Oder aber zum Beispiel auch, ähm, ob ich aus irgendeiner Hilflosigkeit heraus oder einer Ohnmacht heraus jetzt die nächste diagnostische Maßnahme in die Wege leite. So Aspekte können nämlich zu Überdiagnostik führen. Und wenn wir versuchen, die zu berücksichtigen und anzuschauen, dann kann das schon dabei helfen, Überdiagnostik zu vermeiden.
0: Ich denke, das werden die meisten kennen. Ne? Die, die Art und Weise, wie die Beschwerden geschildert werden, das kann sehr eindrücklich sein. Und es ist dann manchmal alles andere als einfach zu sagen, nee, wir machen jetzt nicht noch eine MRT. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass trotzdem manchmal die Sorge bleibt, doch was übersehen zu haben. Welche Differentialdiagnosen sollte ich denn möglichst vom Tisch bekommen haben, bevor ich aufhöre, die Diagnostik weiter voranzutreiben?
1: Genau, also wann höre ich mit Diagnostik auf? Das ist natürlich eine wichtige und auch schwer zu beantwortende Frage. ist immer individuell abhängig von den Beschwerden und das kann man leider nicht so pauschal beantworten. Aber am Anfang der Diagnostik ist es ja so, dass wir immer über mögliche organische Ursachen nachdenken und dann auch die entsprechende Diagnostik machen. Und dabei sind manche Erkrankungen besonders zu beachten, nämlich die, die mit vielfältigen Symptomen einhergehen können. Da gehören zum Beispiel ähm, Autoimmunerkrankungen dazu, wie die Multiple Sklerose oder auch die Polymyagia Rheumatica, Schilddrüsenfunktionsstörungen oder seltenere Stoffwechselerkrankungen, zum Beispiel die Porphyrie. Im Zweifel sollte man auch an Malignome denken oder Viruserkrankungen, wie zum Beispiel HIV. Man sollte aber immer auch im Kopf behalten, dass eine vollständige Sicherheit darüber, ob jetzt wirklich eine organische Pathologie vorliegt, oder nicht. Also was du am Anfang gesagt hast, eine Differentialdiagnose vom Tisch bekommen, das ist manchmal bzw. oft gar nicht so zu 100% möglich.
0: Ja, ich denke, das kennen auch die meisten aus ihrer täglichen Arbeit. Das ist ja manchmal ein wirkliches Dilemma. Ähm, ich komme dann noch mal gerne auf unseren Podcast über die seltenen Erkrankungen zurück. Ähm, unser damaliger Experte, der ging damals nämlich da auch drauf ein und der meinte, wenn nach der ganzen Ausschlussdiagnostik trotzdem noch irgendwie das Gefühl da sein sollte, dass vielleicht doch irgendwas Somatisches hinterstecken könnte, ähm, dass man dann durchaus den Kontakt auch zu einem Zentrum für seltene Erkrankungen suchen sollte. Eben weil diese Schnittstelle zwischen Somatik und Psychosomatik Diagnostik wirklich ja, alles andere als trivial ist. Jetzt nehmen wir aber mal an, wir sind relativ sicher, dass wir es mit einer somatoformen Störung zu tun haben. Wie kommuniziere ich das dann? Das ist ja in der Interaktion zwischen den Betroffenen und den Behandelnden schwierig, ähm, aber eben auch ziemlich wichtig, wie da kommuniziert wird. Ihr habt dem Ganzen im Anbaus Kapitel sogar eine eigene Sektion gewidmet. Was sollte ich in der Arzt-Patienten-Interaktion besonders beachten?
1: Also die Interaktion ist super wichtig und da sollten wir als Arzt oder Ärztin uns bewusst darüber sein, wie wir uns verhalten und auch welche Gefühle und Gedanken da in der Interaktion präsent sind. Weil nämlich ungünstige Interaktionsmuster wirklich negative Folgen für den Krankheitsverlauf haben können.
0: Mhm.
1: Wenn wir uns jetzt mal vorstellen, jemand kommt mit einer hohen Erwartungshaltung in den Kontakt, dann schildert die Person eindringlich ihre Beschwerden, und äußert sich vielleicht auch noch abwertend gegenüber Behandlungen, die in der Vergangenheit erfolgt sind.
0: Auch das kennt man ja, das kommt ja auch ziemlich häufig vor.
1: Genau, ist ja auch nachvollziehbar. Ne? Also wenn ich enttäuscht bin, dass ich das dann auch äußert, das ist ja nachvollziehbar. Und jetzt kann das aber bei uns so einiges auslösen. Also wir könnten uns vorstellen, dass wir jetzt die hohen Erwartungen erstmal annehmen und dann eventuell im ersten Kontakt schon irgendwelche Behandlungserfolge in Aussicht stellen weil wir das auch selber so irgendwie erwarten. Vielleicht denke ich dann auch sowas wie, ja, ich glaube, ich werde jetzt die Person sein, die jetzt endlich mal hier aufklärt, was los ist. Könnte ja sein, dass man solche Gedanken dann hat.
0: Ja, äh, sollte man aber nicht. ne?
1: Es ist zumindest ein bisschen gefährlich, hm. ne? ähm, weil das ist dann insbesondere dann problematisch, wenn das alles nicht so eintritt. Also wenn man eben nicht die Person ist, die endlich die Ursache der Beschwerden aufgeklärt hat und die Beschwerden verschwinden lässt und es ist ja wahrscheinlich, dass es das nicht so eintritt, dann sind nämlich beide Seiten enttäuscht. Hm. Also die Betroffenen gehen dann oft weiter zum nächsten Arzt oder zur nächsten Ärztin und so ist dann quasi keinem so wirklich geholfen. Hm. Und dann sind wir auch schon bei diesem, was wir schon angesprochen hatten, dem Dr. Hopping oder Dr. Shopping, was natürlich auch Ressourcen und Zeit kostet.
0: Und es ist natürlich auch unwahrscheinlich, wenn da jetzt schon irgendwie 20 Kolleginnen und Kollegen drüber geguckt haben, dass man dann im Erstkontakt sagt, Heureka, hier ist die Lösung, das ist eine Erkrankung.
1: Ja, wäre natürlich schön, wenn das so eintritt, aber man sollte sich bewusst sein, dass es jetzt nicht das wahrscheinlichste Outcome ist. Mhm. Genau, und was quasi auch noch passieren kann in der Interaktion ist, dass man dann lange Zeit versucht, so eine Enttäuschung auf beiden Seiten, was wir jetzt gerade im Beispiel hatten, ähm, dass wir versuchen, das möglichst zu verhindern. Mhm. Und dass wir dann auf dem Weg unnötige diagnostische Maßnahmen oder auch Behandlungen irgendwie in die Wege leiten.
0: Mhm.
1: Also wir sollten uns insgesamt darüber bewusst sein, dass unser Verhalten und auch unsere Aussagen, manchmal vielleicht ist es auch nur ein Satz, weitreichende Folgen haben können. Mhm. Und zur Kommunikation kann man auch insgesamt sagen, dass wir versuchen sollten, zuversichtlich zu kommunizieren, nicht katastrophisierend zu kommunizieren. Das heißt zum Beispiel, wenn wir keinen Hinweis auf eine schwere Erkrankung haben, dann sollten wir das auch aussprechen und mitteilen. Gleichzeitig sollten wir aber auch die Beschwerden nicht verharmlosen oder abstreiten. Das heißt, wir sind da jetzt schon wieder in so einem Balanceakt, ja, man spricht ja auch nicht grundlos manchmal von den sogenannten heart -Sync patients
0: Den Begriff kenne ich jetzt tatsächlich gar nicht, heart -Sync patients
1: Nicht, dass ich da jetzt was Falsches sage. Ähm, also es sind so Patientinnen und Patienten, bei denen einem so ein bisschen das Herz in die Hose rutscht. Also bei dem man so ein ungutes, mulmiges Gefühl hat vielleicht, wenn man einen bestimmten Namen mhm. im Wartezimmer sieht, das kennst du ja, was ich ja, habe auch.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ich, ich denke, jeder, jeder kennt solche äh, Patientinnen und Patienten. Ist ja jetzt auch nichts Böses, ne? Aber das sind natürlich Erfahrungswerte, auf die man sich da stützt. Und ja, also dann, das kann ich auch gut nachvollziehen, was da jetzt mit den interaktionellen Problem äh, gemeint ist, weil ich fand das auch äh, ziemlich schwierig, gerade in der Inneren im Krankenhaus, weil die Betroffenen kommen ja da zur somatischen Abklärung und zumindest in den Fällen, wo es vielleicht sogar schon mal eine psychosomatische Abklärung im Vorfeld gab, die dann zu dem Ergebnis kam, dass die Beschwerden psychosomatisch erklärbar seien. Da fand ich, war es oft so, dass die Betroffenen schon so ein bisschen wollten, dass man das dann mit Diagnostik widerlegt, dass man eben zeigt, dass da in Anführungszeichnern doch was Richtiges dahinter steckt und ähm, das fand ich ziemlich schwierig in der Interaktion, weil ich hatte das Gefühl, dass man da sofort einen Knacks im Vertrauensverhältnis hat, wenn man dann kommuniziert, dass man diesen psychosomatischen Erklärungsansatz für plausibel hält oder ihn eben zumindest nicht von vornherein verwerfen will. Und ja, vielleicht auch nochmal ein letztes Mal zu unserem Podcast über die seltenen Erkrankungen, weil unser damaliger Podcast-Gast da auch nochmal drauf eingegangen ist, der hat nämlich gesagt, das eine geht nicht ohne das andere. Also wenn PatientInnen zu ihm kommen und sagen, das muss etwas somatisch sein, das kann nicht psychosomatisch sein, dann war der ziemlich klar und hat gesagt, dann kann ich nicht großartig weiterhelfen. Die Diagnostik muss in beide Richtungen zulässig sein und muss akzeptiert werden, das eine gehört zum anderen, sonst klappt es nicht.
1: Ja, ja, genau, da ähm, haben wir quasi auch dieses Sowohl- als auch Prinzip ja wieder drin. Und wenn jetzt jemand sagt, das muss was Somatisches sein, das ist nichts Psychisches, da könnte es auch Sinn machen, ein bisschen hellhörig zu werden. Aber es ist nämlich tatsächlich so, dass zu den ICD-10-Kriterien der Somatisierungsstörung zählt, dass, ähm, und jetzt zitiere ich die ICD-10, eine hartnäckige Weigerung vorliegt, die medizinische Feststellung zu akzeptieren, dass keine ausreichende körperliche Ursache für die körperlichen Symptome vorliegt. Also das ist quasi Text aus dem ICD-10-Katalog. Und jetzt stellen wir uns natürlich die Frage, wie können wir denn als Arzt oder als Ärztin uns jetzt verhalten, beziehungsweise wie kann ich das jetzt irgendwie kommunizieren, um hilfreich zu sein. Und da gibt es noch ein weiteres Prinzip, an dem wir uns orientieren können. Das heißt, ähm, erweitern statt ersetzen. Also wenn jetzt Betroffene ein Krankheitsmodell für sich entwickelt haben, und das ist ja oft der Fall, das hatten wir auch gerade schon, ähm, dann sollten wir nicht frontal dagegen gehen, sondern wir sollten versuchen, das Modell zu erweitern. Es geht also dann darum, dass wir gemeinsam an einem Modell arbeiten, das neue Erklärungsansätze integriert, die beeinflussbar
0: sind. Okay, und wie kann das konkret aussehen?
1: Also vielleicht auch an einem Beispiel. Jetzt stellen wir uns vor, eine Person hat das Krankheitsmodell Ich leide an einer seltenen Autoimmunerkrankung, die noch nicht medizinisch erfasst wurde. Da könnte man jetzt zum Beispiel so herangehen und die Frage stellen, wie hilfreich ist es, jetzt bei dieser einen Erklärung zu bleiben? Weil je mehr Erklärungsansätze wir haben, desto mehr Möglichkeiten ergeben sich ja auch für uns, das Ganze hier jetzt positiv zu beeinflussen. Und Deswegen wird ihm empfohlen, dass man frühzeitig über eine ganzheitliche Sichtweise spricht, also quasi im Sinne des biopsychosozialen Modells arbeitet. Okay,
0: hier vielleicht nochmal kurz eine, eine Rückfrage. Mhm. Also frage ich mich das selbst, wie hilfreich ist es, bei dieser einen Erklärung zu bleiben, weil ich dann mehr etablieren möchte, wo ich modulieren kann als Ärztin oder Arzt? Oder bespricht man das mit der Patientin oder dem Patienten?
1: Nee, tatsächlich, das sollte man gemeinsam besprechen. Also dieser Prozess... Sollte im Dialog stattfinden und ähm, genau sollte ganz offen und transparent sein.
0: Okay, aber das setzt voraus, dass die betroffene Person schon irgendwie akzeptiert hat, dass nichts Somatisches dahinter steckt, oder? Also weil sonst wird die doch wahrscheinlich sagen, äh, nee, hör mal, ich habe einen Hirntumor. Ähm, was soll ich jetzt mehrere Erklärungsansätze haben?
1: Ja, es ist auch ein Teil der therapeutischen Aufgabe, quasi diese Tür zu öffnen, sag ich mal. Mhm. Und, und diese Möglichkeit als was Positives an die Person heranzutragen. Also indem ich eben zeige, okay, wenn wir jetzt neue Erklärungsansätze mit aufnehmen als Option, ist das gut für uns oder ist das schlecht für uns?
0: Also ich kann mir vorstellen, dass Patientinnen und Patienten ja dagegen sind, oder? Ich frage mich, hat man die dann da so auf der Seite? Das klingt jetzt so nach Teamarbeit, aber ich stelle mir, wenn ich mir jetzt diese Situation vorstelle, eigentlich eher einen Konflikt vor.
1: Ja, das ist ähm, auf jeden Fall eine Herausforderung. Und deswegen ist es ja auch wichtig, da quasi nicht ersetzen zu wollen. Mhm. Also nicht zu sagen, guck mal, das, das kann ja gar nicht sein sondern eben zu sagen, okay, was für andere Modelle wären denn denkbar? Und hat das Vorteile für uns, uns diese anderen Modelle anzuschauen? In der Regel haben die Betroffenen ja auch schon die Erfahrung gemacht, dass sie mit ihrem Ansatz nicht so wirklich weitergekommen sind. Und das kann dann quasi auch eine Tür sein, eben mhm. zu sagen, okay, was haben wir zu verlieren, wenn wir uns jetzt auch andere Möglichkeiten anschauen, weil die eine Möglichkeit hat ja bislang zu keinem Erfolg geführt.
0: Okay, alles klar. Du hast gesagt, möglichst frühzeitig eine ganzheitliche Sichtweise etablieren im Sinne des biopsychosozialen Modells. Ich glaube, da würde es sich auch noch mal einmal kurz lohnen, dass wir uns das vielleicht einmal noch mal vornehmen, weil das ist, das geistert ja ziemlich häufig herum, aber so richtig definiert wird das ja selten. Ich finde da immer ein Beispiel gut. Du korrigierst mich, ne? wenn ich jetzt hier in deinen Augen Unsinn rede, aber beispielsweise jemand hat eine Depression, dann kann man jetzt natürlich nicht nur sagen, das auch eine genetische Prädisposition, Position zurückzuführen, sondern es geht eben darum, dass es eine Störung als Interaktion von Körper, Psyche und sozialen Faktoren verstanden werden muss. Also es geht eben nicht nur um die Genetik, sondern man muss sich eben auch angucken, was für soziokulturelle Merkmale hat jemand, in was von der Lebensumgebung bewegt sich die Person, was hat die für Ressourcen, was hat die für Probleme und natürlich auch, was hat die für psychologische Faktoren, wie zum Beispiel Coping-Strategien. Und du sagst jetzt, das sollte man möglichst früh mit Betroffenen ansprechen. Ist das dann schon Therapie? Hilft das dann schon weiter? Oder was macht ihr, wenn ihr therapeutisch arbeiten wollt?
1: Also das gehört zur therapeutischen Arbeit. Das gehört zu Psychoedukation Und generell ist es auch so, dass in der therapeutischen Phase die nicht medikamentösen Verfahren klar im Vordergrund stehen. Für die pharmakologischen Behandlungsmaßnahmen liegen, liegt nämlich nicht so viel Evidenz vor. Da sollte man zurückhaltend sein. Und da sollte man sowieso auch noch beachten, dass meistens eine hohe Nebenwirkungsempfindlichkeit bei den Betroffenen ähm, besteht. Weil die Personen sind ja in der Regel stark auf körperliche Symptome fokussiert. Und dann nehmen sie Medikamentennebenwirkungen oft auch intensiver wahr.
0: Ja, das kann man sich ja vorstellen, ne? wenn, man, wenn man ohnehin schon so auf den Körper achtet, weil man eben in Sorge ist, dass da was ist, dass man dann auch die Nebenwirkungen stark wahrnimmt.
1: Genau. Und was im therapeutischen Prozess auch noch wichtig ist, ist, dass wir versuchen sollten, unrealistische Erwartungen zu relativieren. Also wenn wir jetzt eine Person haben, die jetzt schon seit 20 Jahren anhaltend bestimmte Sternen hat, dann ist es leider eher unwahrscheinlich, dass diese Person innerhalb von einem Monat vollständig beschwerdefrei leben wird. Und wenn wir das jetzt direkt so kommunizieren, riskieren wir natürlich erstmal eine Enttäuschung, wie du es ja auch schon angesprochen hattest gerade, aber die therapeutische Beziehung kann dadurch gestärkt werden. Also insgesamt heißt es, wir sollten uns in der Therapiephase auf die Bewältigung von Symptomen fokussieren und nicht auf Heilung.
0: Okay, auf Medikamente haben wir wenig Evidenzbasis und es ist relativ wahrscheinlich, dass es äh, Nebenwirkungen geben könnte, beziehungsweise die Empfindlichkeit daraufhin ist hoch. Symptome bewältigen. Kann ich denn auch was ähm, wirklich Konkretes an die Hand geben? <lacht> Sorry, wenn ich das jetzt hier falsch sage, aber gibt es eine Therapie? Kann ich äh, was verschreiben?
1: Also hinsichtlich konkreter Therapieverfahren, die empfohlen sind, da ist die kognitive Verhaltenstherapie zu nennen. Ähm, die ist besonders gut wirksam bei Hypochondrie und Dysmorphophobie. Dann gibt es auch eine Empfehlung für Mindfulness-Based Stress Reduction, also MBSR, und für psychodynamische Kurzzeitbehandlungen.
0: MBSR, also Mindfulness, ist das Achtsamkeit oder...
1: Genau, genau. Das ähm, ist ein achtsamkeitsbasiertes Verfahren, also ein psychotherapeutisches Verfahren, mhm. ähm, bei dem man durch Training von wertfreier Selbstwahrnehmung äh, Stressbewältigung verbessern soll, also zur Stressreduktion beitragen soll.
0: Okay. Gibt es dann sonst noch was, was ich irgendwie empfehlen kann? Sport oder ähnliches, das hilft ja häufig.
1: Genau, auf jeden Fall. Also Sport, Physiotherapie, Entspannungsverfahren oder auch Biofeedback können auch unterstützen.
0: Alles klar. So viel zur Therapie. Jetzt hast du gerade die Dysmorphophobie angesprochen. Das ist ja eine Sonderform der hypochondrischen Störungen, bei der die Betroffenen dann annehmen, dass sie in irgendeiner Art und Weise missgebildet oder entstellt seien und sich dann andauernd damit beschäftigen. Vielleicht werfen wir auch noch einen Blick auf die übrigen beiden Störungen innerhalb der Gruppe der Störungen.
1: Ja, genau, da hatten wir noch nicht alle. Also, die Gruppe ist ja teilweise so ein bisschen unübersichtlich und die Begriffe so ein bisschen ähnlich. Man kann die Störungen aber nach den Beschwerdebildern sortieren. Bei der hypochondrischen Störung hatten wir ja gesagt, da dominieren Ängste das Erkrankungsbild. Es geht also weniger um körperliche Beschwerden, sondern mehr um die Angst. Und bei der Somatisierungsstörung, die hatten wir ja auch schon kurz, da geht es um mehrere wechselnde Beschwerden. Und dann gibt es noch Störungen, die auf ein bestimmtes Symptom oder ein Organsystem begrenzt sind. Also bei der anhaltenden Schmerzstörung geht es um andauernde und belastende Schmerzen. Und bei der somatoform autonomen Funktionsstörung geht es um Symptome, die Organsysteme betreffen, die primär vegetativ innerviert sind. Da ist vielen vielleicht die sogenannte Herzneurose bekannt, hatten wir auch ganz am Anfang schon mal kurz da leiden Betroffene an Herzbeschwerden. Typischerweise sind da zum Beispiel Palpitationen.
0: Okay, also wir haben die hypochondrische Störung genannt, die Somatisierungsstörung, die anhaltende Schmerzstörung und die somatoformen autonomen Funktionsstörungen. Ähm, gerade sowas wie Herzneurose, das wird jetzt natürlich eher weniger in einem psychosomatischen Fach oder in der Psychiatrie erstmalig auffallen. Was würdest du jetzt sagen, ist für einen klinischen Alltag besonders wichtig? Ähm, wo hilft uns das Kapitel am ehesten weiter?
1: Ich würde sagen, der Abschnitt zur gezielten Exploration könnte besonders hilfreich sein. Der ist im Abschnitt Diagnostik zu finden. Da haben wir nämlich konkrete Fragen aufgeschrieben. Die habe ich teilweise auch gerade schon quasi vorgelesen, die bei der Anamnese helfen können und auch insbesondere dabei helfen können, dass wir keine wesentlichen Aspekte vergessen in der Exploration. Wir hatten ja auch schon gesagt, dass eine gute und ausführliche Exploration wichtig ist. Und das können wir uns ja auch selber eigentlich ganz gut vorstellen, dass wenn wir uns irgendwo vorstellen, dass wir dann uns wünschen würden, dass die Person, die vor uns ist, also unser Arzt, unsere Ärztin, dass, dass die sich ein gutes Bild von uns machen und ein gutes Bild von meinen Problemen und von meinen Beschwerden
0: hat. Ja, ich denke, da würden alle zustimmen. Jetzt ist es ja so, dass wir auf Betroffene Fächer fächerübergreifend ähm, stoßen. In welchen Abschnitt sollte denn jetzt vielleicht jemand Fachfremdes besonders aufmerksam lesen?
1: Hier wäre jetzt erstmal die Frage, wer überhaupt als Fachfremd gilt. Wir hatten ja schon gesagt, dass viele Betroffene gar nicht psychiatrisch oder psychotherapeutisch versorgt werden. Das heißt also, alle Personen, die in die Versorgung irgendwie involviert sind, können einen positiven oder auch einen negativen Impact auf den Verlauf der Erkrankung haben und auch eben den Verlauf mit beeinflussen. Wenn ich mir jetzt einen Abschnitt aussuchen müsste, würde ich sagen... Dann nehmen wir den zu Besonderheiten der Arzt-Patienten-Interaktionen, weil nämlich klar ist, dass iatrogene Faktoren zur Symptomentstehung und auch zur Symptomaufrechterhaltung beitragen können. Und auch der Abschnitt zur initialen Grundversorgung, der betrifft wirklich auch alle Behandelnden.
0: Die Frage finde ich ziemlich interessant, wer es überhaupt fachfremd? Gerade vor dem Hintergrund, dass du gesagt hattest, viele der Betroffenen finden gar nicht den Weg in die Psychosomatik. Umso wichtiger ist es dann natürlich, dass die Gesprächsführung auch außerhalb der Psychfächer gut läuft. Welches Wissen, würdest du sagen, hilft besonders, wenn man ein Gespräch führen will mit Betroffenen von einer somatoformen Störung?
1: Also da gibt es auf jeden Fall ein paar Hinweise, die man im Kopf behalten kann und die wirklich auch gar nicht schwer zu befolgen sind. Zum Beispiel kann man Betroffene bitten, dass sie den Gesprächsinhalt, also das, was man gerade mit ihnen besprochen hat, wiederholen. So können wir nämlich dazu beitragen, dass Missverständnisse oder auch Fehlinformationen frühzeitig entdeckt werden. Und dann ist es ja so, dass auch oft so ein bisschen Unsicherheit besteht wie, spreche ich jetzt eigentlich psychosoziale Aspekte an und da kann man sagen, wir sollten versuchen, die eher tangential oder beiläufig anzusprechen, nicht konfrontativ. Also wir können zum Beispiel da Begriffe wie Stress oder Überlastung nutzen.
0: Und was, was ist da gemeint mit konfrontativ? Also wie würde ich psychosoziale Aspekte konfrontativ ansprechen?
1: Also zum Beispiel eine konfrontative Frage wäre zu sagen, haben Sie psychische Probleme? Da ist eben dann die Wahrscheinlichkeit groß, dass sich die Betroffenen irgendwie abgestempelt fühlen ne? und in so eine Psychoschublade gesteckt. Deswegen ist das konfrontative Ansprechen in der Regel nicht so zielführend. Und dann vielleicht noch was, was auch irgendwie trivial klingt wahrscheinlich, aber wir sollten aktiv und empathisch kommunizieren. Weil das geht letztendlich darum, dass wir zeigen sollten, wir interessieren uns und wir nehmen die Beschwerden ernst. Da hilft es auch, einfach mal imaginär die Rollen zu tauschen. Ne? Wenn wir uns überlegen, wir stellen uns jetzt mit Beschwerden bei einem Arzt oder einer Ärztin vor, was würden wir uns denn wünschen? Wie sollen die uns entgegentreten?
0: Ja, die meisten würden jetzt antworten, empathisch. Finde ich manchmal ziemlich äh, zielführend, solche Rollentausche. Jetzt, wo ich dich schon mal hier habe, das interessiert mich jetzt schon. Ich hoffe, wir kommen da jetzt nicht zu weit vom Thema ab. Aber wenn ihr so ein Kapitel schreibt, ähm, wie läuft denn das ab? Wie macht ihr das? Wie läuft so eine Kapitelüberarbeitung oder ein neues Kapitel?
1: Ich fand das ja auch spannend, als ich noch nicht bei Amos gearbeitet habe und quasi die Kapitel aus Usersicht ähm, gelesen habe. Da habe ich mich auch mal gefragt, wie das eigentlich abläuft. Also das ist so... Das, dieses Kapitel zu den somatoren Störungen, das gab es ja vorher auch schon auf der Plattform. Das heißt, das haben wir jetzt nicht neu geschrieben, sondern überarbeitet eben, genau. Und so ein Prozess beginnt dann erstmal damit, dass wir innerhalb der Psychiatriefachgruppe überlegen und planen, welche Kapitel wir wann und in welcher Reihenfolge bearbeiten wollen. Und dann ist es beim Inhalt immer so, dass alles von mindestens vier Personen auf Richtigkeit und Didaktik geprüft wird. Das nennen wir dann auch Acht-Augen-Prinzip. Und im Fall der somatiformen Störungen war ich also quasi das erste Paar Augen. Und dann ist meine Aufgabe zu gucken, an welchen Stellen wollen wir Änderungen vornehmen, wo wollen wir strukturell was ändern oder wollen wir was ergänzen. Und dann habe ich erstmal viel zum Thema gelesen und angefangen, alleine an der neuen Version des Kapitels zu arbeiten. Und dann kommt das zweite Paar Augen ins Spiel. Und das ist dann eine andere Person aus der ärztlichen Redaktion. Und diese Person hat dann die Aufgabe, meinen Vorschlag zu überprüfen, also inhaltlich und strukturell. Und in dem Prozess werden dann in der Regel viele Änderungsvorschläge gemacht. Und dann geht es auch so ein bisschen hin und her, bis dann diese ersten zwei Personen mit der neuen Version zufrieden sind. Und dann geht diese neue Version in unser Lektorat und ähm, unser Lektorat prüft dann diesen Text auf Verständlichkeit und sprachliche Qualität. Und da werden meistens auch nochmal Änderungsvorschläge gemacht. Und im letzten Schritt kommt dann die vierte Person hinzu, also die Augen sieben und acht. Das ist dann ein Redakteur oder eine Redakteurin mit viel Erfahrung bei Amboss. Und wenn alles okay ist, wird die neue Version dann online gestellt.
0: Acht Augen also, damit am Ende alles stimmt und man das Kapitel gerne liest. Ähm, wer noch mal reinschauen möchte ins Kapitel Somatoforme Störungen, kann das unter go.amboss.com slash somatoform. Ich hatte es eingangs ja schon erwähnt. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Han gibt es noch etwas, das du unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben möchtest?
1: Also eigentlich vor allem, dass sie häufig sind und dass jede Fachdisziplin da mitwirken kann, somatoforme Störungen frühzeitig zu erkennen und dann auch einer Chronifizierung entgegenzuwirken. Also wir können zum Beispiel alle unseren Teil dazu beitragen, Dr. Hopping zu unterbinden oder abzukürzen. Und das würde dann auch langfristig natürlich Zeit und Ressourcen einsparen.
0: Und so dann sowohl den PatientInnen und Patienten als auch der eigenen Arbeit zugutekommen, das wäre natürlich sehr wünschenswert. Für alle, die jetzt nach diesem Podcast sagen, ich will mitmachen, ich will meinen Teil dazu leisten, Dr. Hopping zu unterbinden und da vielleicht noch mal ihr Psychwissen auffrischen wollen, es gibt einen Refresher-Kurs Psychiatrie und Psychotherapie. Das ist ein strukturierter Lernplan, der auf die häufigsten Themen aus der Psychiatrie und Psychotherapie hinweist und er hat eben Fokus darauf, was einem im klinischen Alltag begegnen kann. Und der macht einem das Wissen dann wieder greifbar, holt das wieder mal hervor. Der Lernplan kann als Orientierung dienen, als Unterstützung, wenn man zum Beispiel gerade in der Facharztprüfungsvorbereitung steckt oder wenn man die Psychiatrie rotiert als Neurologin oder Neurologe oder eben einfach nochmal psychiatrische Themen nach oben bringen will und sich dann nochmal fit machen will. Ihr findet den Kurs unter go.amboss.com slash Psychiatriekurs. Ich sage es nochmal, go.amboss.com slash Psychiatriekurs. Han Han, dann bedanke ich mich herzlich, dass du heute Gast im Ambos Podcast warst und ähm, natürlich auch vielen Dank für das super Kapitel.
1: Ja, vielen Dank dir.
0: Und bei euch zu Hause bedanke ich mich wie immer fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Alle Infos zum Amboss Podcast und der Amboss Wissensplattform findest du unter go.amboss.com/slash podcast.